سال 1793 انقلاب فرانسه به سمت یه هرج و مرج شدید در حال سقوطه. گروه های تندرو انقلاب رو در دست گرفتن و اصر وحشت و ترور در فرانسه آغاز شده. افراد موثر در انقلاب در کنار کسانی که به اشرافیگری محکوم بودند در حال ادام شدنند. گناهکار و بیگناه در کنار هم. وحشت تمام فرانسه رو در بر گرفته. دیگر بالا کجایید؟ تا میدان گیوتین بزرگش کنید. اچله کنید. پاریس. دومین سال جمهوری. از ده اکتبر 1793 حکومتی در فرانسه برقرار شد که از سلطنت سلاطین متمرکز استبدادی تر و مطلق الانان تر به شمار می آمد. زندانیان هر روز برای ادام به میدان گیوتین برده می شدند. برخی از زندانیان از اشرافیان و زمینداران بودند. برخی از اونها هم انقلابیونی بودند که با روند جدیدی که جمهوری در پی گرفته بود مخالفت می کردند. در بین زندانیان شهروندان عادی و بیگناه زیادی وجود داشتند. این زندانیان با عرابه به میدان گیوتین برده می شدند. عرابه های مرک. نگاه کنید. حالا از عدار چاک شروع می کنند. این بیچاره چه گناهی مرتکب شده؟ دشمن پرانته است برای سیاست شدن می برنش. چه قدر بلند بگیرید؟ زنجیر های اتحاد ما رو گسفتن. برای سیدن و احتاف و پلیدشان. چه قابط آوردن و خیانت؟ به نام بقای جمهوری هم دقل بازان فرمان دادن رخیبان را بدهی تا به دینسان این غلاف بیاره همه را به گیوتین سپردن تا باز دیشتاتوری افقال شود همان که داشتیم هر کس متحرد شد که برای چه گفتند او را نیست نکاشیم ما برای چه غلاف کردیم تو که برای حفظ حدیلت انسان ها اما شما خون میتلبیم خون میخواهیم نه برای فرانسی بلکه برای خود و عربابانتان هر روز جمعیت کسیری از مردم در میدان گیوتین جمع می شدن. با فرود پی در پی تیغه گیوتین، حس هلناک شادی انتقام در بین این تماشاگران بیدار می شد. یکی از بزرگترین موزیسین های فرانسه در زندان به سر میبره شوالی سنتشورش سنتشورش زاده شده بود تا یکی از بزرگترین و مشهورترین قهرمانان فرانسه باشه و حالا اینجا تو زندان میراث مردی که به موتسارت سیاه معروف بود لابلای صفحات بیرحم تاریخ گم میشه و موسیقی اون تا دیویس سال آینده بی سر و صدا میمونه سنتشورش در انتظار گیوتینه گیوتین بیرحم که جان همرزمانش رو گرفته 
گیوتین هم گویی انتظار سنت جورج رو میکشه. دقیقاً همون زمانیه که انسان توی قدمی مرگه و تمام زندگیش به یک باره از جلوی چشمش رد میشه و در مورد سنچورش باید بگم که چه زندگی حماسی و شرافتمندانی پس اجازه بدید که داستان زندگی سنچورش رو از ابتدا تعریف کنم سلام من مینا تقوی هستم میزبان شما در پادکست ای میوزیک این اپیزود ویژه موتسارت سیاه هست که در خرداد ماه 1400 منتشر میشه خط روایی این اپیزود برداشت آزاد از مستند موتسارت سیاه هست که لینکش رو در توضیحات پادکست میذارم در زم منبع توضیحات در مورد انقلاب فرانسه دو کتاب اروپا از دوران ناپل اون نوشته دیوید تامسون و تاریخ اروپا از دکتر عباسالی قفاری فرد هستش. این اپیزود یک اپیزود ویژه است ولی اپیزود بعدی همونطور که میدونید در مورد بتوبنه و آرش طبق روال قبلی گوینده اون خواهد سال 1745 یعنی 44 سال قبل از انقلاب فرانسه یکی از روزهای کریسمسه ولی اینجا اصلا مثل پاریس سرد نیست بلکه هوا خیلی هم دلپذیره چون ما الان اصلا تو فرانسه نیستیم ما در گوادالوب در قاره آمریکاییم گوادالوب یکی از جزیره های تحت استعمار فرانسه بوده در جنوب دریای کارایی جورج بلون مستعمرچی ثروتمند فرانسوی عاشق یکی از پیشخدمت های سیاه پوستش شده و حاصل این رابطه پنهانی کودکیه که در حال به دنیا اومدنه جوزف بلون سنت شورش جوزف بلون دورگه ناآگاه از وقایی که در انتظارشان به دنیا میاد خانواده بلون از سرمایه گذارای بزرگ شکر و قهوه بودن ولی سنت شورج آینده روشنی تو زادگاهش نداشت چون مولاتو یا همون دورگه بود و توی گوادالوب مولاتوها اجازه نداشتن صاحب زمین بشن بنابراین پدرش که اشراف زاده بود تصمیم میگیره تا سنت جورج و مادرش رو با هزاران امید و آرزو به پاریس ببره تا سنت جورج تو یکی از بزرگترین پایتختهای فرهنگی دنیا زندگی آزادانه تری داشته باشه و جزوی از خاندان اشرافی فرانسه بشه جالب اینجاست که در اواخر قرن 18 تبعیضی که در مستعمرات فرانسه بوده در خود فرانسه نبوده و در فرانسه دورگه ها آزادتر بودن و حقوق بیشتری داشتند کلن در فرانسه بردهداری به اون شکل رواج نداشته برعکس مستمراتش ولی به هر حال در فرانسه هم نجات پرستی بیداد میکرد و سیاه پوستان نهایتا میتونستن خدمتکار یا قابله خاندان اشرافی باشن البته درسته که تو فرانسه به طور عینی بردهداری رواج نداشته 
ولی منزجر کننده ترین طرز تفکری که راجع به سیاه وجود داشت این بود که سیاهان حیواناتی بیروح بیش نیستن. همین تفکرات و نگاه های از بالا به پایین خیلی میتونه سنچورج رو بیعتماد به نفس و مردد بار بیاره. مخصوصا برای بچه که اصلا نمیدونه سیاه و سفید یعنی چی و تو اون دنیای بیرون چه خبره. ولی خب به کمک پدرش سنچورج کمی تونست از این فضا بیرون بیاد و کمتر تبعیض رو حس کنه. شمشیر بازی ورزش مورد علاقه و شایع در بین اشراف زادگان بود کلیدی برای ورود به خاندان اشرافی بنابراین پدر سنچورج اون رو وقتی 13 سالش بوده به آکادمی شمشیر بازی لبوسیق میفرسته و سنچورج هم این رو فرصتی میبینه برای اینکه بتونه خودش رو ثابت کنه واسه همین کلی از وقتش رو صرف تمرین کردن میکرده و کم کم انقدر تو شمشیر بازی استعداد شکوفا میشه و خفن میشه که بزرگترین شمشیربازای فرانسه رو به راحتی شکست میداده و سرعت و مهارتش باور نکردنی بوده ولی هیچ وقت حین بازی به هیچ کسی آسیب نرسون این خفن بودن سنچورج باعث خشم و حسادت یه عالمه از شمشیربازهای سفید پوست میشه همه با خودشون میگن این سیاه‌پوست کیه که انقدر معروف شده و همه میگن تو شمشیربازی خفنه به دنبالش سنچورج نامه‌های زیادی رو برای مبارزه دریافت میکنه دقت کنید که اصولا در اون روزگار حتی سیاه پوست ها رو دارای بهره هوشی کمتری میدونستن. از بین اینها شخصی بوده به اسم پیکارت که خودش استاد شمشیربازی بوده. اون کلی نامه برای سنچورج میفرسته و همش هم عادت داشته که به سنچورج توهین کنه و اون رو لبوسیق مولاتو خطاب میکرده که خب کاملا توهین‌آمیز بوده. بهش میگفته مولاتو بوسیق. بوسیق اسم استادش بوده. انگار که بهش میگفته برده بوسیق یا دورگه بوسیق. سنچورش هم به خاطر این برخورد نجات پرستانه پیکارد اصلا دوست نداشته که تن به چنین مبارزه پستی بده. ولی پدرش بهش یادآوری میکنه که همین مبارزه فرصتیه برای اینکه ارزش و احترام خودش رو ثابت کنه و اگه جواب رد به مبارزه بده خب پیکارد فکر میکنه که اون ترسیده یا عقب کشیده. بنابراین با وجود دلخوری سنچورج این مبارزه رو میپذیره و خب قطعا باعث تعجبمون نمیشه اگه بگم که پیکارد رو شکست میده و برنده میشه. بعد از این پیروزی سنچورج به تمرین های تک نفره خودش با همون شدت ادامه میده و در نهایت دوره آکادمی که تموم میشه لقب شوالیه رو از پادشاه دریافت میکنه و تبدیل میشه به یکی از اعضای بادیگارد سلطنتی. شوالیه سنچورج اولین شوالیه سیاه پوست سلطنتی که این خودش خیلی حرف پشتشه. الان حسابی هم معروف شده و هم حسابی قرار بالا پایین های زیادی رو تو زندگی تجربه کنه. یه توضیح کوتاهی راجع به اسم سنچورج بهتون بگم. همونطور که میدونین اسم کامل سنچورج جوزف بلون سنچورج هستش. توی سری از منابع اینطور اومده که اسم کامل سنچورج جوزف بلون سنچورج بوده که از پدرش گرفته شده و اسم پدرش هم جورج بلون سنچورج بوده و در واقع اون زمان که به دنیا اومده از اول اسمش جوزف بلون سنچورج بوده ولی یه برداشت دیگه هم که میشه کرد بعد از اینکه سنچورج لقب شوالیه رو دریافت میکنه بهش میگن شوالیه سنچورج 
و در واقع از اون به بعد اسمش میشه جوزف بلون شوالیه سنت جورج ولی الان هم به سنت جورج معروفه و هم جوزف بلون کارتت شماره 3 سنت جورج رو گوش دادیم. در کنار شمشیربازی و شاید حتی مهمتر از اون، موسیقی و هنر هم جایگاه ویژه‌ای در بین خاندان اشرافی داشته. پدر سنت جورج هم میاد و بهترین موزیسین‌های پاریس رو جمع می‌کنه تا به پسرش نواختن ویالون رو یاد بدن. کسانی مثل گوسک، لوکلر و لولی. حدوداً سنت جورج اینجا 21 سالش بوده. این تغییر مسیر در زندگی سنچورج اونو به فکر فرو میبره که شاید برای موسیقی ساخته شده و این میشه که از اون به بعد کل وقت و زندگیش رو صرف یاد گرفتن و نواختن ویالون میکنه. گفته میشه که اولین استاد سنچورج جون ماری لوکلر بوده و اینقدر تحت تاثیر استعداد سنچورج قرار میگیره که 6 سونات رو مخصوص به سنچورج مینویسه که اجرا کنه. همینطور لولی هم دو تا کنسرتو رو مخصوص سنچورج مینویسه و به اون اهدا میکنه. که البته این آقای لولی با جان باتیستا لولی اپیزود هفت فرق داره و بیشتر نوازنده ویالون چیره دستی بوده این کنسرت و ویالونی که میشنویم کنسرت و ویالونی هست که لولی نوشته اپوس دو شماره دو و اون رو به سنجاش هدیه کرده تکنیک سنت جورج خارق‌العاده بود مخصوصا جوری که از آرشه استفاده میکرد. در واقع تکنیک اون به عنوان یک شمشیرباز حرفه‌ای تبدیل شده و به تکنیک دست راست برای آرشه یکی از استادای سنت جورج گوسک بوده گوسک یکی از آهنگسازان معروف دوران کلاسیکه و البته فراموش شده تا حدی ایشون هر ساله یه سری کنسرت‌های خاصی رو همراه با بزرگترین موزیسین‌های سرتاسر فرانسه ترتیب میداده به اسم دزاماتق یعنی همون آماتور ولی نذارید اسم آماتور تو این ارکستر گولتون بزنه این ارکستر یه ارکستر معمولی نبوده بلکه ارکستری کاملا حرفه‌ای بوده که شنونده های جدی و حرفه‌ای موسیقی مخاطبانش بودن گوسک در سال 1769 از سنت جورج به عنوان نوازنده در ارکسترش استفاده میکنه و اون رو عضوی از ارکستر میکنه 
سنت جورج الان 24 سال است. قابل توجه کسانی که از کودکی نوازندگی رو شروع نکردن. ایشون بعد از چند سال به چنین مهارتی میرسه. نواختن تو ارکستری که مخصوص طبقه اشرافی سفید پوستاست قطعا خیلی سخته و برای شنونده ها هم عجیب. ولی چهار سال بعد عجیبتر هم میشه. گوسک از سنچورش میخواد که به عنوان تک نواز یا سولیس در ارکستر دزاماتق بیولون بزنه. نواختن تو ارکستری که مخصوص طبقه اشرافی سفید پوستاست اون هم به عنوان سولیست قطعا خیلی سخته و برای شنونده ها هم عجیب. روز کنسرت فرا میرسه. سنچورج پاشو روی سن میذاره. به محض ورود همه نگاه ها به سمت اون برمیگرده و سکوت مهیبی کل سالن رو فرا میگیره. بعضی از تماشاچی ها با تحقیر این صحنه رو تماشا میکنن و یه سری هم با تعجب. حتی فرصت برای پلک زدن هم ندارن چون باورشون نمیشه صحنه که دارن میبینن واقعی باشه. یه دورگه در چنین ارکستری اون هم به عنوان نوازنده اول این صحنه ای نیست که هر روز به دیدنش عادت داشته باشن سنچوش که حالا بیشتر از قبل نگرانه تو جایگاه مخصوص سولیس قرار میگیره نفس عمیقی میکشه و سعی میکنه تحت تاثیر این شرایط روحیش رو نبازه با علامت دادن گسک شروع به نواختن میکنه مثل یک ویرتوز واقعی ای که میشنویم کنسرت و ویالون سنچورج اپوس دو شماره یک هست که ساخته خود جوزف بلون سنچورج هست که برای این اجرا نوشته و در حقیقت جوزف بلون تو این اجرا فقط سولیس نبوده بلکه آهنگساز قطعه هم بوده شدن اجرا تماشاچیانی که اول ناراضی به نظر می اومدن با شور و هیجان همگی به احترام سنچورش پا میشن و با شدت فراوان تشویقش میکنن اینجا همون جایی که سنچورش پاداش تلاش های شبانه روزیش رو به چشم میبینه و لبخند رضایت رو لبهاشه من فکر میکنم که خود این دورگه بودن سنچورش و زندگی که بین جامعه سفید پوستان داشت باعث شده بود تا سختتر کار کنه با امید این که بتونه شناخته بشه سنچورج شروع میکنه به نواختن قطعات آهنگسازان همعصر خودش همین کارش باعث الهام گرفتن از آهنگسازان دیگه میشه و کم کم شروع میکنه به آهنگسازی و این یعنی پاگذاشتن در مسیر جدید در زندگی سنچورج خیلی کنجکاو و علاقه بوده به اینکه خطهای مرزی نوازندگی ویالون رو رد کنه و ببینه که تا کجا میشه فراتر رفت 
اینطور میشه که حدود دو سال بعد دو تا کنسرتو برای همین ارکستر می نویسه. ساخته های سنچورش پر از بالا و پایین و تکنیک های پیچیده مخصوص برای ویالونه. قشنگ معلومه که خودش خیلی راحت میرفته ساز رو بر می داشته و شروع می کرده به ویالون زدن. بدون هیچ محدودیتی تو تکنیک های نواختن. ولی خب اجرای قطعاتش برای نوازنده ها واقعا یه چالشه. توانایی ویرتوز بودن سنچورش تو نواختن ویولون باعث میشه تا به پتانسیل های نهفته ویولون در اجرا مقابل ارکست و اینکه خیلی بیشتر از اینها میتونه چالش برانگیز سر باشه پی ببره یادتونه که در اپیزود 14 آرش از کنسرتو گفت که یکی از چالش های آهنگسازان اون زمان در نوشتن کنسرتو همین بوده اینکه چطور به تکنواز میشه شخصیت داد چقدر میشه نوت سخت براش نوشت که هم شنونده از دیدن تکنیک سولیس لذت ببره و هم صدای دلخراشی تولید نشه و حتی از لحاظ زمانی چقدر از قطعه به سولیس اختصاص پیدا کنه سنچورج یکی از کساییه که قبل از موتسارت این دقدقه ها رو داشته و خب در پیش برد جانر کنسرتو تاثیر زیادی داشته تو اپیزود 14 هم راجع به یه ژانر جدیدی از موسیقی به اسم سینفونیا کنچرتانته صحبت شد که من الان یه مقدار بیشتر راجع بهش توضیح میدم سینفونیا کنچرتانته همونطور که از اسمش پیداست ژانری ترکیبی از کنسرت و سمفونی هست که در حدود سال 1750 تا 1830 در دوران عالی کلاسیک و اوایل دوره رومانتیک شکوفا شد سیمفونیا کنچرتانته در واقع سمفونی هست که دو تک نواز یا بیشتر در اون در تضاد با ارکست می نوازن. در واقع فرقش با کنسرتوهای معمول این بوده که در سیمفونیا کنچرتانته ارکست یه عضو مهمی بوده و فقط سولیس یا تکنواز رو همراهی نمی کرده. از رو اسمش هم پیداست سیمفونیا کنچرتانته یعنی ترکیبی از کنسرتو و سمفونی. درسته که در تقابل بودن گروهی از سولیس ها با ارکستر کامل ما رو یاد کنسرت و گروس ها در دوره باروک میندازه چون که کنسرت و گروس ها هم دقیقا از یه گروه کوچیکی از سولیس ها و یه ارکستر کامل تشکیل میشد اما سیمفونیا کنچرتانته از لحاظ موسیقی شبیه کنسرت و تکنوازی کلاسیکه و جد دوب و تریپل کنسرت و قرن 19 در واقع در این ژانر نوظهور سولیس ها شخصیت کاملا ویژه و جداگانه ای دارند طوری که انگار داستانی متفاوت رو از بقیه ارکستر تعریف میکنند در حالی که در کنسرت و گروسو درسته که تضاد بین سولیس ها و ارکستر وجود داره ولی این تضاد گونه ای از همراهیه تفاوت این دو جان حتی در طرز نشستن سولیس ها هم دیده میشه در کنسرت و گروسا و سولیس ها در کنار اعضای دیگه ارکستر میشینن ولی در سیمفونیا کنچرتانته سولیس ها جلوتر از اعضای دیگه ارکستر در جایگاه مشخصی میستن و شروع به نواختن میکنن به نظر میرسه که این اصطلاح از فرانسه آغاز شده جایی که این جان برای اولین بار به کار گرفته شد و برای مدتی به کنسرت و ترجیحش میدادن در ابتدا این تک نوازی بیشتر برای ویولون و ویولا بود اما کم کم سازهای غیر معمول تر مثل بعضی سازهای بادی هم به عنوان تکنواز در این جان خود نمایی کردن. خب، حالا این همه صحبتی که راجع به این جان کردم برای این بود که بگم سنتجورش هم خیلی توی باب کردن سیمفونیا کنچرتانته در فرانسه و پاریس نقش داشته و در واقع همون علاقه ای که به چالش برانگیز کردن تکنوازی ویولون داشته 
اونو میبره به این مسیر و اونو تبدیل میکنه به یکی از اولین کسانی که این جان رو شروع کردن داریم سیمفونیا کنترتانته برای دو بیالون و ارکستر رو میشنویم اپوس 6 شماره 1 جوزف بلون این قطعه رو برای دو سولیست ویالون و ارکستر نوشته یکم بریم جلوتر یعنی سال 1777 بعد دوباره برمیگردم به سال 1773 الان دوستم از رابطه موتسارت و سنشورج براتون بگم اگه یادتون باشه موتسارت در سال 1777 به پاریس رفت زمانی که 21 سال داشت و در همون سفر هم مادرش رو از دست داد نواختن خارقلاده سنچورج و تکنیک های آرشهی که داشت و به همراهش اثری که روی مخاطب میذاشت باید حسابی موتسارت و وقتی که در پاریس بود شگفت زده کرده باشه چرا؟ چون اگه یادتون باشه در اپیزود 14 آرش گفت وقتی که موتسارت از پاریس برگشت یکی از بزرگترین ساخته هاش رو نوشت یعنی سیمفونیا کنچرتانته در میبه مول ماجور برای بیولون و بیولا موسیقی شناسان اعتقاد دارند که موتسارت در ساختن سیمفونیا کنچرتانته از کنسرت و ویالون اپوس پنج شماره دو سنتچورج الهامات زیادی گرفته. راستش با شنیدن این دو قطعه و مقایسهشون شباهت‌های زیادی هم دیده میشه. مخصوصاً در موبمان دوم دو قطعه این شباهت‌ها رو خیلی بیشتر میشه حس کرد و البته بگم این جور الهام گرفتن تو اون زمان امر رایجی بوده.
همونطور که اول پادکست اشاره کردم سنجورج معروفه به موتسارت سیاه که خب مثلا قرار بوده این یه تعریف باشه و بگن که سنجورج مثل موتسارت خفن بوده ولی اگه بخوای نامردی نکرده باشیم در حق جوزف بلون عزیز از نظر واقعیت های تاریخی سنجورج و موتسارت هم از حساب می شدن و در اون زمان سنجورج تو پاریس خیلی معروفتر از موتسارت بوده که جلوتر دلایلم رو میگم به خاطر همین من خودم به شخصه با این اسم موتسارت سیاه یکم مخالفم و به نظرم خود سنجورج یه شخصیت کاملا ویژه ای داشته حالا به غیر از اینا یه سریا اعتقاد دارن که موتسارت به سنجورج حسادت میکرده. یه سریا هم اعتقاد داشتن که نه اتفاقا موتسارت خیلی هم به سنجورج علاقه من بوده و به عنوان یکی از آهنگسازان بزرگ ازش یاد میکرده. ولی برای هیچ کدوم شواهد تاریخی وجود نداره. تنها چیزی که میتونیم با یه ذره مینان ازش صحبت کنیم تقلیدها و شباهتهاییه که یکی تو سیمفونیا کنچرتانته موتسارت و یکی تو بالای لپتی غیانز موتسارت وجود داره. و نکته قابل توجه دیگه اینه که موتسارت بعد از مرگ مادرش در سال 1777 به مدت دو ماه در امارت دوکدولیان در پاریس زندگی میکرد و دقیقا در همون زمان سنت جورج هم در همون امارت اقامت داشت و این یعنی اینکه زیر یک سقف زندگی میکردن و قطعا باید همدیگر ملاقات کرده باشن چهار پنج سال برگردیم به عقب در سال 1773 زمانی که سنت جورج هنوز با گوسه کار میکنه و مستقل نشده اجراهای سنت جورج باعث شهرت اون بین خاندان اشرافی اروپایی میشه و در سال 1773 گوسک این سری رهبری ارکستر رو به سنت جورج میسپره این اتفاق یه پیروزی بزرگه و حالا درهای طبقه اشرافی کم کم دارن رو به سنچورش باز میشن و اون هم تمام تلاش خودش رو میکنه تا جای پای محکمی رو در دربار ثابت کنه. زمانی که ارکستر دزماتق تحت کارگردانی سنچورش بوده گفته میشه که اجراهای این ارکستر بسیار ظریف و دقیق بودن و از این ارکستر به عنوان بهترین ارکستر در اجرای سمفونی ها در پاریس و حتی شاید در کل اروپا یاد می شده. ولی در سال 1781 به دلایل کم بوده بودجه این ارکستر منحل میشه. جالبه ها یا هنگساز سیاه پوست در سال 1781 یعنی 250 سال پیش یا ارکستر داشته اونم به این خفنی 
ولی من خودم به شخصه اسم سنچورش رو تا قبل از اینکه بخوام براش پادکست درست کنم نشنیده بودم. به نظر میاد خودش میتونه یه نوعی از تبعیض نژادی باشه چون شاید اگه سنچورش سفید پوست بود تو تاریخ انقدر گمنام نمیموند. وقتی داشتیم با آرش دنبال قطعه برای این اپیزود میگشتیم به کلی اجرا برخوردیم که نوازندگان ماش زده بودن. که این یعنی خب مال دوران کرونا هست این اجراها. کلن نه که خیلی ناشناخته باشه ولی تو سالهای اخیر بیشتر دارن به قطعاتش توجه میکنن و حتی در بعضی موارد اون رو کنار سه اسم مشهور دوران کلاسیک یعنی موتسارت، هایدن و بتوون میذارن. سنچورش در بین دربار دوستی داشته به اسم فیلیپ دولیان که تاثیر زیادی هم در زندگیش داشته و جلوتر بهش میرسیم. سنچورش تو نامه یزون برای این ارکستر منحل شده کمک میخواد و فیلیپ هم میاد و این ارکستر جزوی از لوژ المپیک میکنه که یه لوژ انحصاری برای فراماسون ها بوده و بعدها به کنسرت المپیک تغییر نام میده که به اون هم جلوتر میرسیم. خلاصه شهرت سنچورش اونقدر زبون زد بوده که حتی ملک ماریانتونت که اون زمان تازه شده بود ملکه جوان فرانسه و همسر لوی شانزدهم اون رو به ورسای دعوت میکنه و ازش میخواد تا باهاش هم نوازی کنه ماریانتونت بسیار تحت تاثیر نوازندگی و در کنارش رفتار و جنتلمن بودن سنچورش قرار میگیره و سنچورج و ماریانتونت با هم دوستان نزدیکی میشن که این موجب آشنایی سنچورج با همسر ماریانتونت یعنی پادشاه لوی شانزدهم هم میشه پس یعنی سنچورج با پادشاه و ملکه رابطه نزدیکی داشته اینجا دقیقا نقطه عطف زندگی سنچورجه جای قابل قبولی در بین خاندان اشرافی داره براشون اجرا میکنه و همه مشتاق شنیدن اجراهای اون هستن از همه جالبترین که به خاطر نگاه های نافذش، ظاهر و خوشبوش بودنش و شهرتی که داشته روز به روز بیشتر می شده، خیلی بین خانومای اشرافی محبوب میشه. خودش هم خیلی آدم عاطفی بوده، یه عاشق واقعی، طوری که به راحتی دل همه خانومهای دربار رو می برده. از همون مردایی که هر خانومی دوست داره تو زندگیش باش آشنا بشه. همه اینها باعث میشه که ما بهش استناد کنیم و بگیم که سنچورش تو پاریس از موتسارت مشهورتر بوده. سنچورش هم با خودش فکر میکنه که خب شاید بالاخره من هم جزوی از اونها به حساب میام و منو از خودشون میدونن. ولی ازدواج برای اون سخت بود. نه از این نظر که نتونه ازدواج کنه یا رابطه طولانی مدت با کسی داشته باشه. بلکه به خاطر دورگه بودنش ممکن بود در بین خانواده اشرافی کسی اون رو لایق ازدواج ندونه. بالاخره در یکی از اجراها سنچوش با ماری جوزف همسر جنرالی پیر به اسم منتلامبه آشنا میشه و ماری جوزف میشه همون عشق حقیقی سنچوش. Thank you. 
داریم به کنسرت و ویولون شماره یک اپوس سه گوش میدیم که این قطعه رو آقای سنتجورج در همون موقع آشنایی با ماری جوزف نوشته. موفمان اول پر از پاساج های شیرین و زیبا برای ویالونه که اون موقع غیر از موتسار خیلی آهنگسازای دیگه به این خوبی نمیتونستن تکنفازی های خوبی برای ویالون بنویسن و شاید فقط سنچورج بوده که از عهده این کار برمیومده. دستنوشته های دو تا از همسایه های سنچورش که یه جورایی تو زندگیش سرک میکشیدند و شایه پراکنی میکردن اینجور گفته میشه که ماری جوزف و سنچورش صاحب یه بچه میشن بچه که حاصل یه عشق ممنوعه سنچورش از این اتفاق بی نهایت خوشحال میشه و دقیقا یاد خودش و عشق پدر و مادرش میفته و به خودش قول میده که مثل پدرش تمام زندگیش و عشقش رو صرف بزرگ کردن و یاد دادن مهارت‌های مختلف به بچهش بکنه دیدیم که چطور پدر سنچورج به خاطر علاقه به مشوقه خدمتکارش و بچهش اونها رو به پاریس آورد و چقدر به بچهش کمک کرد تا هنرهای مختلف یاد بگیره. زمان میگذره و سنچورج کم کم باورش میشه که شاید بالاخره زندگی روی خوشش رو داره نشون میده و اون هم میتونه پدر بچه و همسر زنی باشه که عاشقشه و کلی امید و آرزو داشته برای فرزندی که تو راه بوده و ادامه دهنده نسل سنچورجه. و چه بسا استعداد بینظیر این آهنگساز بزرگ رو به ارث می برده. ولی دست زمانه جور دیگه ای سرنوشت رو رقم میزنه. ژنرال باور نمیکنه که این بچه خودش باشه و از موضوع خبردار میشه و اینطور میشه که به پرستار ماری جوزف دستور میده تا بچه رو بعد از به دنیا آوردن رها کنه تا بمیره. سنچورج کاملا از لحاظ عاطفی به هم ریخته و ماری جوزف هم چاره دوز اتمام رابطه پنهانی با اون رو نداره. موومان دوم کنسرتو رو کاملا میشه به این قضیه ربط داد و حد صد که دقیقا تو اون حال و هوا نوشته شده. این موومان باستابی از حس و حال سنچورجه و فروپاشی احساسی اون رو نشون میده. مشخصه که سنچورش اون زمان غم سنگینی رو تحمل میکرده و حتی شنونده هم با شنیدن این قطعه میتونه کاملا این اندوه رو احساس کنه. اندوهی که کل وجود آدم رو فرا میگیره و انگار چیزی رو از قلبت بیرون میکشه.
چیزی که راجع به موومان دوم توجه رو جلب میکنه سادگی علمان هایی که سنچورج ازشون برای نوشتن استفاده کرده. فقط صداهای آرام و لطیف. فقط سه تا نوت و یک نوت بم که همراهیشون میکنه. چی میتونه از این ساده تر باشه؟ و با این حال با این سادگی هنوز هم تکان دهنده باشه و به نظرم این کاریه که فقط یه آهنگساز فوقلاده میتونه از پسش بر بیاد. یه نوت ساده رو به عنوان نوت پایه میگیره و جوری با احساساتت بازی میکنه که قطعات پیچیده تر شاید نمیتونستن. میدونی بحث سر اینه که فقط یه نوت ساده است و حتی آشنا. ولی مهم اینه که کی، کجا و چه جوری ازش استفاده بشه تا تمام تفاوتها رو ایجاد کنه و روی شنونده تأثیرش رو بذاره. سال 1776 و موقعیت کاری سنچورج هنوز هم در حال پیشرفت و بهتر شدنه. سنچورج چشم دوخته به یکی از بزرگترین موقعیت‌های دنیای موسیقی و تصمیم داره تا خودش رو براش آماده کنه و اون چیزی نیست جز کارگردانی اپرای پاریس. اون زمان این شغل یه سمبول فرهنگ ملی حساب میشد و مثل سلبریتی شدن تو دنیای هالیوود امروزی پر از شایعه و پرستیج بود. سنچورج در حال حاضر در حال رهبری گروهی بود که توی کارهای اپرای پاریس سرک میکشیدن و آشناهای زیادی داشت. در واقع تا حد زیادی میتونستن به اون کمک کنن برای رسیدن به چنین منصبی. قبلتر گفتم که سنچورج با ماریانتونت و پادشاه رابطه خوبی داشت و اونا سنچورج رو خیلی قبول داشتن که هم بهترین ویولونیست پاریسه هم خیلی تو آهنگسازی با استعداده و بین خاندان درباری هم بسیار محبوبه و میتونه یه انتخاب عالی باشه. واسه همین پادشاه شوق و اشتیاق زیادی نشون میده و موافقت میکنه با اینکه سنچورج کارگردان اپرای پاریس باشه. ولی سب کنیم. بیاین خیلی هم خوشحال نشیم. وقتی خبر منصب جدید سنچورج به گوش اعضای اپرای پاریس میرسه شکه میشن و بعضیا هم عصبانی و ناراحت. اپرای پاریس سه تا دیوای اصلی داشته که زنان بانفوزی بودن و کافی بود یه حرف بزنن تا سریعا همه چی تغییر کنه. به خواننده های اصلی و معروف خانم اوپرا دیوا میگن که یه واژه لاتینه به معنی الهه. این دیواها دیگه هم سنی ازشون گذشته بوده و خیلی هم دیگه جایی برای موندن نداشتن. کافی بود تا سنچورج بیاد تا ببینه که تو اپرای پاریس اوضاع از چه قراره و چقدر همه چیز باید تغییر کنه. یعنی خب از یه لحاظ احساس خطر هم میکردن. به خاطر همین این سه دیوا نامه رو برای ملکه میفرستن. در این نامه گله میکنن از انتخاب پادشاه و اینطور میگن که عزت و احترامی که ما برای خودمون قائلیم و طبیعت حساسمون هیچ وقت این اجازه رو به ما نمیده که بخوایم زیر نظر و دستورات یه دورگه باشیم و به حرفهای اون گوش کنیم ما زیر بار حرفهای کسی که از ما سطح پایین تری داره نمیریم این بزرگترین و دردناکترین تحقیر از سمت جامعه بود که سنتچورج تا به اون لحظه به خاطر دورگه بودنش تجربه کرده بود و اصلا باورش نمیشد که چنین اتفاقی بیفته. اونم بعد از این همه مدت زحمتی که کشیده بود. البته سنتروش هم بعد از این اتفاق به خاطر حفظ آبروی ماریانتونت اصلا درخواستی رو برای کارگردانی اپرای پاریس نمیفرسته و در واقع این درخواستش رو پس میگیره. بعد از این اتفاق سنتروش میره تو لاک تنهایی خودش و تا مدتها هیچ کسی رو نمیدیده. حزم این اتفاق براش خیلی سخت بوده ولی شروع میکنه به نوشتن اپرا و اولین اپرای خودشو به اسم ارنستین مینویسه و اون رو در سالن کمدی ایتالیانه به اجرا میبره اما با استقبال مخاطبین همراه نمیشه و شکست میخوره 
منتقدین موسیقی این اپرا رو خیلی دوست داشتن ولی اعتقاد داشتن که متن این اپرا که نوشته خود سنت جورج نبوده بسیار ضعیف بوده بعد از این شکست یکی از درباریان پاریس خیلی علاقه نشون میده به آهنگسازی های سنچورج که یه تئاتر خصوصی هم داشته و سنچورج میخواد تا این تئاتر رو کارگردانی کنه و اون هم بسیار خوشحال میشه چون هم میتونسته مشغول باشه به کاری که دوست داره و اپرا بنویسه و اونها رو برای اجرا ببره همین که میتونسته در امارت یک دوک زندگی کنه همون امارتی که موتسارت هم بعد از مرگ مادرش به مدت دو ماه در اون زندگی میکرد این امارت هم نقش مهمی در ادامه داستان داره چون موجب آشنای سنت شورج با فیلیپ دولیان میشه فیلیپ دولیانی که قبلتر بهش اشاره کردیم سنت شورج دومین اپرای خودش به اسم لاشاس رو در همون سالن تئاتر به اجرا میبره و با تشویق فراوان مردم روبرو میشه و همه اون رو با اپرای اولش و اینکه چقدر تغییر کرده مقایسه میکردن سنچورج در کل 6 تا اپرا می نویسه ولی هیچ کدوم از اپراهای سنچورج جون سالم به در نبردن و الان در دسترس ما نیستن. به جز یه بازمونده به اسم اپرای آشق گمنام. موفق ترین اپرای سنچورج که اتفاقا همین دو سه ماه پیش تو دوران کرونا یه اجرای زنده آنلاین توسط لا اپرا داشته. <متصفيق> 
کلن فکر میکنید که چقدر از موسیقی سنچورج رو الان ما بهش دسترسی داریم؟ سوال بسیار خوبیه. چیزی که در اختیار ماست تقریبا یک سوم از ساختهای سنچورجه و خیلی از موسیقی شناسان امیدی به پیدا شدن بقیهش هم ندارن. کاملا مطمئنم که بعضی از آثار اون در جریان انقلاب فرانسه سوخته شده و از بین رفته و دیگه اثری ازشون نخواهد بود. واقعا به نظرم شباهت سنچورج و موتسارت در علاقهشون به نوشتن اپرا هم خیلی جالبه. دو تا آهنگساز با استعدادی که توی یه دور زندگی میکردن ولی یکیشون خیلی گمنامه و یکیشون به شدت معروف. شما به سختی میتونید کسی رو پیدا کنید که تا حالا قطعه از موتسارت رو نشنیده باشه. بگذاریم. سنچورج به آهنگسازی و نوشتن یه سری کنسرتو و سینفونیا کنچرتانته ادامه میده. و مورد حمایت آهنگسازای بزرگ اون زمان هم بوده. تو اپیزود 11 که در مورد هایدن صحبت شد، خیلی وقت نشد که به سمفونی های پاریسی هایدن هم پرداخته بشه. الان میخوام داستان نوشته شدن این سمفونی ها رو خیلی کوتاه براتون بگم. در اوایل دهه 1780 تو پاریس سمفونی های هایدن خیلی طرفدارای زیادی داشته و معروف بوده. و یه عالم اجراهای بی‌نظیر از این سمفونی‌ها در کنسرت‌های مختلف پاریس بوده و هر سمفونی جدیدی که هایدن می‌نوشته سریعاً توسط نشریه‌های مختلف موسیقی پاریس چاپ می‌شده. در همون زمان‌ها کلود فرانسوا ماری ریگولی یا کونت دونی که یه مرد نظامی ولی دوستدار و حامی هنر بوده، میاد و ارکست کنسرت المپیک دلا لوژ رو پایه‌گذاری می‌کنه. که در واقع بازمانده ارکست دزاماتقه که منحل شده بود. همون ارکست گوسه که سنت جورج برای اولین بار توش تکنوازی ویالون کرد و بعدها هم گوسک رهبری ارکستر رو به سنت جورج داد. رهبر این ارکست جدید هم میشه جوزف بلون سنت جورج عزیزمون. این ارکست خیلی ارکستر بزرگی بوده. مثلا به خودی خودش چهل تا ویالون و ده تا کنسپاس داشته که هم افراد کاملا هرفهی و هم افراد آماتور ولی با استعداد در این ارکست می نواختن و خود کنتونی هم نوازنده ویالون سل بوده و چیز جالبی که گفته میشه راجع به این ارکست این بوده که همه نوازندگان لباسهای زیبایی به تنی کردن لباسهای باشکوه و مخملی به رنگ آبی آسمانی میپوشیدن به همراه تورهای پیچیده شده با نوارهای طلایی به دور یقه هاشون در کنارشون هم شمشیرهای نمایشی که به کمرشون میبستن قرار میگرفته این ارکستر بزرگ به همون اندازه که زیبا مینواخت و گوش نواز بود چشم نواز هم بوده تا توجه بیشتری از مردم رو به خودش جلب کنه. حالا به دلیل محبوبیتی که سمفونی های هایدن داشته، کنتونی از جوزف بلون میخواد تا بره و از هایدن بخواد تا سمفونی های رو مخصوص با ارکستر بزرگشون بنویسه و مبلغی هم که توافق میکنن با هم برای هایدن بسیار راضی کننده بوده و در نهایت این میشه داستان تولد سمفونی های پاریس. که رهبری این اجرا هم قاعدتا توسط جوزف بلونسنچوش خودمون بوده. قبل از اینکه کمی جلوتر بریم و ببینیم که برای جوزف بلونچه اتفاقایی میفته، بیاید یکم اوضاع و شرایط و موقع فرانسه رو هم بررسی کنیم. فرانسه یک کشور بزرگ پر از جمعیت و ثروتمنده. یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا. تجارت خارجی وسیع هم داره. حتی توزیع ثروت هم عادلانه‌تر از خیلی کشورهای دیگه است. 
طبقه متوسط فرانسه که از بازرگانان و تولید کنندگان و دهقانان نسبتاً مرفه تشکیل شده از طبقه متوسط تو بقیه کشورهای اروپایی بزرگتره. منظور از دهقانها فعودالها یا ملاکی نیستن. دهقانان ساده که جزبه طبقه متوسط محسوب می شدن. در جامعه اون روز فرانسه بین طبقه متوسط، یه خواسته هایی داره شکل میگیره و مردم توقع دارن تا اصلاحاتی صورت بگیره. اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح نظام اداری و کلن یه سری تغییرات تو نظام حکومتی. البته هنوز نه کسی خواستار انقلابه و نه اصلا در ذهنش چنین خواستهی وجود داره. چون مردم میدونن که انقلاب همراه با خشونت و ویرانیه و ممکنه که همون چیزهایی رو که تو این سالها به دست آوردن هم ازشون بگیره. کسانی که مشتاقانه به بهبود وضع موجود جامعه میاندیشند غالبا آنانی هستند که چیزی دارند که از دست بدهند و اینکه اغلب این مردم در سال 1782 به بهبود بخشیدن به وضعیت موجود جامعه میاندیشیدند در سال 1785 دوکی که صاحب سالن تاعت بوده میمیره و به دستور پادشاه نه تنها امارت بلکه سالن تاعترشون هم بسته میشه. سنچورج حالا هم خونش رو از دست داده و هم شغلش رو. دیگه نه خبری از امارتی هست که توش زندگی میکرد نه اون خانواده دوستاشنی که عادت به شبنشینی با اونها داشت. سندلی های سالون تاتریتالیانه رو به جای جمعیت مردمان پرشور حالا فقط گرد و غبار گرفته. تنها چیزی که باقی مونده فقط حسرته. حسرت برای اجرا بردن، برای اپرا نوشتن و سر و صدا و هم همه مردم ولی تموم اینا دیگه خیالاتی بیش نیستن. فیلیپ دولیان پسر دوک تنها کسیه که سنشورج رو تنها نذاشته و دوستیشون از قبل هم سمیمی تر شده. اون حالا خودش دوک اولیان شده. فیلیپ یه اشرافزاده آزادی خواه بود و دوستی سنجورج با فیلیپ اون رو به مسیری میبره که خودش هم هیچ وقت فکرش رو نمیکرد. سیاست دولیان عضو جناح ژاکوبن بود جناحی که طرفدار آزادی و برابری بودند و شیفته اصول جان جاک روسو علاقه اون به جامعه دموکرات و اخلاقی باعث میشه تو این راه برای محدود کردن نیروهای سلطنتی و همچنین جدایی کلیسا و مذهب از حکومت قدم برداره همچنین علیه بردهداری رأی میده و برای برداشته شدن اون تلاش میکرده نکته جالب اینه که از نظر خونی و رابطه ای که فیلیپ دولیان با لوی شانزهم داشت اگر انقلاب رخ نمیداد فیلیپ یکی از انتخاب اصلی برای پادشاهی بود. یعنی اگر پسران پادشاه به سن قانونی نرسیده بودند فیلیپ پادشاه میشد ولی با این حال با علم به این موضوع در انقلاب فرانسه بسیار نقش بزرگی داشته 
و در جریان اعدام آخرین پادشاه فرانسه قبل از انقلاب فیلیپ خودش جز و کسانی بود که به اعدام پادشاه رای داد و کاملا خواستار سلطنت مشروطه بود. کلن جناه جاکوبم ها خیلی خشن و تندرو بودن و هیچ مشکلی با اعدام کردن نداشتن و این خودش مسئله که انقلاب فرانسه رو درگیر کرد و خیلی به هاشیه بود. فیلیپ میاد سنچورج رو به این جنبش اصلاح دعوت میکنه. جنبشی که قول دموکراسی و برابری میده و خواهان خاتمه دادن به نجات پرستی و بردهداری در فرانسه است. سنچورج که سالیان سال در تلاش بود تا اصل و نسب خودش و دورگه بودنش رو پشت پرده اشراف زاده بودن پنهان کنه، مردد میشه و در گیرودار بوده که حالا آیا اصلا درسته که به این جنبش بپیونده یا نه. هرچند که با گذر زمان تصمیمش مشخص میشه. فیلیپ سنچورج رو با خودش به لندن میبره. در اون زمان مردم لندن در این جنبش خیلی بیشتر از فرانسه پیشی گرفته بودند و این موجب آشنایی سنچورج با رهبران این جنبش در لندن میشه و همچنین با شمشیربازهای ماهری هم آشنا میشه و در لندن کلا موسیقی رو کنار میذاره یا درگیر شمشیربازی بوده یا همراه با فیلیپ در حال معاشرت با رهبران سیاسی هم صحبتی سنچورج با این رهبران اون رو به فکر فرو میبره چشمانش نسبت به این داستان بازتر میشه و از ایمان اونها به این جنبش الهام میگیره. با خودش فکر میکنه که اون الان کسیه که موقعیتش رو داره و میتونه صداش رو به گوش بقیه برسونه و شاید بتونه که برای همکیشان آفریقایی خودش علیه بردهداری بجنگه در حالی که اونها هیچ وقت صداشون به جایی نمیرسه. بعد از این سفر سنتروش با فیلیپ به فرانسه برمیگرده و حالا اون هم جزوی از این جنبشه. البته جنبشی که در حال تبدیل شدن به انقلابی بزرگه. بشنویم از خود فرانسه در این سالها فرانسه علیرغم رونق اقتصادی که در قرن 18 به دست میاره تو این سالها یعنی سالهای دهه 1780 با مشکلات اقتصادی روبرو شده بوده لوی 16 به عنوان یه پادشاه اصلاح طلب دست به یه سری اصلاحات زده و در کنار این اصلاحات مجلس طبقاتی اتاژنرو رو دوباره تشکیل داده این مجلس اینطوری بوده که غیر از روحانیون و اشراف مردم عادی هم حضور داشتند 
لویه 16 از این نمایندگان میخواد تا فکری به حال بحران اقتصادی بکنند. این کار باعث می شده که لویه 16 هم محبوب تر بشه. پس تا حالا در حقیقت پادشاه تا حدی همصدا با طبقه متوسط به دنبال یه سری اصلاحات لیبرالیه. البته دو طبقه اشراف و روحانیون تمام بلوک قدرت رو در اختیار دارند و اصلا علاقه ندارند تا قدرت طبقه متوسط نوپا بیشتر بشه. در حقیقت لویه 16 با تشکیل اتجنرو طبقه ممتاز روحانیان و اشراف رو با طبقه متوسط که از تولید کنندگان و دهقانان تشکیل شده بوده با هم روبرو کرده. ولی چون لویه 16 دیده امیغی نداره و کلن تحلیل درستی نسبت به این مسائل نداشته اتجنرو به درگیری ختم میشه. چرا؟ چون اون طبقات ممتاز نمیذارن تا تعداد نمایندگان مردم بیشتر از نمایندگان اشرافی بشه. لوی شانزهم هم نمایندگان مردم رو از مجلس بیرون میکنه. این نماینده ها به زمین تنیسی در اطراف این ساختمون میرن و در اونجا سوگن میخورن که تا یک قانون اساسی به دست نیارن پراکنده نشن. این ماجرا به سوگند زمین تنیس معروف شده. لوی شانزهم به سربازان دستور سرکوب اونها رو میده. ولی سربازان به مردم شلیک نمیکنن بلکه میرن و بهشون میپیوندن چون اینطور فکر میکردن که خب سربازان هم جزوی از مردم عادی حساب میشن پس چرا باید علیهشون باشن پس لوی 16 هم هنگ های خارجی رو برای سرکوب مردم به پاریس میاره که دیگه مردم خیلی شاکی میشن و در جویی 1789 مردم عصبانی به زندان باسیل هجوم میبرن جایی که نماد استبداد پادشاه بود و اونجا رو ویران میکنن. در پاریس هم پیشواک گام های خلق در خیابان ها تنین انداز شد. گام های چهارده جولای 1789. چرا این وضع تحمل میکنیم؟ چرا باید این وضع تحمل کرد؟ چرا؟ چرا؟ و فریادی از محله فقیر نشین سن انتوان پاسخ داد. سرنگون با باستیم. سرنگون باد باستین سرنگون باد مظهر قرم ها ستمگری سرنگون باد قلعه زندان اعلا حضرت پادشاه بدون اطلاع قبلی و به طور غیر منتظری سربازان فرانسوی به مردم خشمگین فرانسه پیوستند و شورش تبدیل به انقلاب شد. فتح زندان باستیل توسط مردم برای دنیا واقعی بزرگیه و یکی از اتفاقات بزرگ تاریخی. کلن انقلاب فرانسه تو دنیا خیلی اتفاق مهمیه و ما برای اینکه که تو اروپا رو بفهمیم 
باید اطلاعات کافی در مورد این اتفاق داشته باشیم برای همینه که من انقدر با جزئیات این انقلاب رو دارم توضیح میدم البته هنوز در کل فرانسه کسی به انقلاب و جمهوری فکر نمیکنه و همه فقط دنبال سلطنت مشروطه هستند بعد از فتح باستیل اتاژنرو شد مجلس مؤسسان یا مجمع ملی و شاه هم شکل یک پادشاه مشروطه رو پیدا کرد همون لوی شانزام خودمون حالا اشراف شروع کردن به سنگندازی و ایجاد ناامنی تمام فرانسه در آشوب و ناامنی فرو رفته از اون طرف مجمع ملی بیانیه حقوق بشر رو امضا کرده و برابری در تمام قوانین نهادینه شده و آزادی مطبوعات هم تضمین شده مذاهب مختلف آزاد شدند و قوه مجریه و مقننه و قضاییه از هم جدا شدند ولی همچنان مردم کشوری بدون شاه رو نمیتونستن تصور کنن پس لوی شانزام همچنان به عنوان پادشاه مشروطه باقی میمونه ولی لوی شانزام نمیتونسته این تغییرات رو تحمل کنه در ضمن اشرافیان هم حالا داشتن از فرانسه فرار میکردن به کشورهای دیگه برای اینکه اوضاع خیلی به نفعشون نبوده این اشرافیا در کشورهای میزبانشون شروع میکنن به تحریک حاکمین اون کشورها برای حمله به فرانسه و البته دیگه در داخل هم انقلابیون چندان مخالف شروع یک جنگ نبودند به این ترتیب اتریش و پروس به فرانسه حمله کردند دلیل این حمله کاملا مشخصه این کشورها از گسترش تفکر انقلابی و مشروطه خواهی میترسیدند و همزیستی کشورهایی که هنوز بر اساس مالک و رعیت اداره میشن در کنار کشوری که داره شعار برابری میده کار سختیه. این سری از جنگ ها تا سال 1802 ادامه پیدا میکنه. برگردیم پیش سنچورج عزیزمون که حالا تو شهر لیل تو فرانسه است و خسته از اتفاقاتی که داره میفته و چیزهایی که تو لندن تجربهشون کرده حالا مشتاقه که تو انقلاب مشارکتی داشته باشه و به گارد ملی و انقلابیون میپیونده. داریم قطعه از گوسک رو میشنویم که برای انقلاب نوشته به نام پیروزی جمهوری درسته که سنت شورج شمشیرباز ماهری بود ولی تا حالا جنگ و تجربه نکرده بود و هیچ وقت مبارزه واقعی نداشت با اینکه به حکومت قبلی خیانت کرده بود و الان باید زیر سایه جمهوری جدید می جنگید ولی حسابی آشفته بود و نمیدونست چیکار کنه تصمیم بسیار سختی بود 
اون که خودش همیشه مخالف خشونت بود و بیشتر زندگیش رو در دربار گذرونده بود اصلا ایده ای از میدون جنگ نداشت این قسمت دیگه شوخی بردار نیست یه اشتباه ممکنه به مرگت منجرشه بازی دوستانه نیست که وقتی رقیب چمشی رو رو گردنت گذاشت بخنده و بعدش هم با هم دست بدیم سنشورج یه نگاهش به پشت سره و زندگی هنریش که تو این اوضاع در حال محف شدنه تموم اون روزهایی که صبح تا شب رو مشغول تمرین و نوشتن آهنگ بود و تموم اون استرس هایی که برای اجراهای اولش کشیده بود انگار که هیچ وقت قرار نبود زندگی روی خوش و آرامش رو به سنشورج نشون بده خط زندگی اون یه لحظه هم صاف نمیشد و مدام در حال پیچ و تاب بود سنشورج تصمیمش رو میگیره میتونه کاملا کنار بکشه بگه من یه هنرمندم منوشه به این کارها چه به جنگیدن بین یه عده سرباز که به خون هم تشنن چه به انقلابی شدن ولی از طرفی دیگه وقتی یاد رفتارهایی میفته که تو این سالها به خاطر دورگه بودنش تحمل کرده بود اش تو چشماش جمع میشه تو یک لحظه چشمانش رو روی همه چیز میبنده شجاعانه پا میذاره به میدون جنگ نه اون گوشه کنارا بلکه خط مقدم و به خاطر باورهای آزادی خواهانش جونش رو در گروه این جنگ میذاره به خاطر شجاعت سنچورش و اینکه خب یه جورایی همه سیاه فرانسه میشناختنش یا حداقل اسمش رو شنیده بودن پیشنهاد میدن تا رهبر گردان بشه به این ترتیب مردان سیاه فرانسه سریعا با سنچورش که حالا دیگه معروفترین درگه کشوره هم پیمان میشن و یک لژیون چند هزار نفری از سربازان قوی و شجاع از سنچورش فرمان میبرن اون هم قهرمانانه اونها رو در برابر حجوم اتریشی ها رهبری میکنه جوری در این جنگ خودش رو نشون میده و شجاعانه مبارزه میکنه که قطعا لیاقت دریافت نشان قهرمان جنگ رو داشت ولی انقلاب فرانسه و جنگ بین قدرت ها روبه آشوب میره. دموکراسی نوپا توسط فرقه های جنگی و ترس و سوزن در دم خفه میشه. همه چی آشفت است. مردم فقط هیاهو میکنن و به خون اشرافیان تشنن. آخرین پادشاه نظام سلطنتی فرانسه یعنی لوی شانزهم اعدام میشه. ولی گیوتین فقط مخصوص به شاه نیست و سیلی از ترورها و ادامها به راه میفته. مردم همه یک صدا میشن که باید همه افراد طبقات سلطنتی و اشرافزاده ها اعدام بشن و متاسفانه حالا سنچوش هم جزوی از اونها محسوب میشه آزادی، برابری، برادری اما پیش از آن که فریادهای پیروزی خاموش کردند مفهوم این کلمات رنگ باخت کوچه پس کوچه های فرانسه را فقط پیام نفرت فرا گرفت مرگ بر اشراف زادگان مرگ بر تمام دوستانشان مرگ بر خدمتگزارانشان مرگ بر بیگانگان و گناهکاران به این ترتیب نفرت و خونخواهی پشوادهای اجتناب ناپذیر این گام ها شدند اشراف گریختند و یا مردند و جمعیت آشفته و اوباش فرمان راندند. جاکوبن ها که حالا تنها سازمان منسجم سیاسی هستند و قدرت رو کم کم دارن قبضه میکنن شروع به اعدام اشرافیان و مخالفی نشون میکنن. حتی به خودشون هم رحم نمیکردن. در این بین یه اتفاقی هست که وفاداری سنشوش رو به این انقلاب و کشورش فرانسه ثابت میکنه. شخصی بوده به اسم جنرال دوموریس که بعدها به ارتش انقلابی خیانت میکنه 
و در زمان ناپل اون تبدیل به فردی شریاد و سلطنت طلب میشه. بعد از جریان ادام پادشاه، الان جون ملک ماریانتونت هم در خطره و دوموریه از سنچورش و یه رهبر گردان دیگه میخواد تا با گروه نظامیشون به پاریس برن و ملکه رو نجات بدن. ولی سنچورج این رو سرباز زدن از وظایف خودش میدونه و میگه که حاضر نیست جنین کاری رو بکنه. اینجا همون لحظه ایه که سنچورج انقلاب رو به دوستش ملکه و جامعهی که در اون بزرگ شده بود ترجیح میده. یک لحظه تصور کنید صحنه ای رو که ماریانتونت و سنچورج با هم در حال نواختن دوت هستن و فضا چقدر دوستان است تا بتونید حدس بزنید که الان شرایط چطور ورق رو برگردونده. بریم سراغ فیلیپ دولیان، رفیق شفیق سنچورج. فیلیپ دولیان تو این جریان انقلاب اسمش رو به فیلیپ اگالیتی تغییر داده بود. اگالیتی یعنی برابری. دیگه میخواسته تا جایی که اجازه میداده برادری خودش رو به این جریانت انقلابی ثابت کنه. ولی با این حال انقلابیون هم فیلیپ و هم سنچورج رو با عنوان دشمنان آزادی خواهی دستگیر میکنن. این دو نفر تا جریانات مختلف وفاداری خودشون رو به انقلاب فرانسه ثابت کرده بودن ولی به هر حال انقلاب فرزندان خودش رو میبله. سنچورجی که خودش رو از بچگی فدای امید و آرزوهای پدرش کرد و از تک تک استعدادهایی که داشت بهره گرفت تا بتونه در بین خانواده اشرافی جایی داشته باشه حالا در سال 1793 این آرزوها و خواسته های گذشته داست مرگ اون هستن. اگه دقت کرده باشین همیشه اینجوریه که بعد انقلاب خود انقلابیون به نابودی کشیده میشن. سنچورج به زندان میفته و در انتظار اعدامه. همون صحنه ای که پادکست رو باهاش آغاز کردیم. فیلیپ اگالیتی یا همون فیلیپ دولیان خودمون با تمام تلاشی که برای انقلاب فرانسه کرد باز هم نتونست از زیر سیل اعدام و ترورهای جریان انقلاب جون سالم به در ببره و سرش به زیر گیوتین رفت. یادمون نره که فیلیپ خودش جزو کسانی بود که به اعدام پادشاه رأی داد ولی انقلاب یکی از دوستهای وفادارش رو به اشتباه از دست داد. درسته که اون پسر اموی لویشانزهم آخرین پادشاهی بود که بعد از انقلاب سقوط کرد ولی هیچ وقت به جز برابری و دموکراسی خواهان چیز دیگه ای نبود. سرانجام ادارت اجرا شد. آی زندانیان کسی که ما را به این روز انداخت در تاری که خود سریده بود افتاد. برگردیم سراغ سنچورج خودمون سنچورج در چنین اوضایی که همه رو دارن ترور میکنند و مرگ از رگ گردن هم بهش نزدیکتره دنبال راهیه برای اثبات بیگناهی خودش الان دیگه نه تنها زندگی نظامی اون به پایان رسیده و از ارتش بیرون افتاده بلکه خطر اعدام در هر لحظه اون رو تهدید میکنه و با این فکر داره روزش رو شب میکنه در حالی که دوستان وفادار به انقلابش هم یکی یکی در خون غرق میشن سنچورج هم دیگه امیدی نداره و جامعه‌ای که سنچورج میشناخت و در اون زندگی میکرد 
دیگه وجود خارجی نداره و جامعه کنونی هم حتی ذره‌ای برای فداکاری های اون ارزش قائل نیستن و معتقدن که اون یه اشرافی سلطنت طلب بوده که در زمینه موسیقی فعالیت میکرده. حالا موسیقی اون هم در اصل رو به انحطاط خالی از احترام و رو به گمنامیه. همه چیز رنگ تیره و تار به خودش گرفته تا اینکه بالاخره در سال 1794 بعد از 18 ماه زندان دستور ادامه سنچوش توسط یکی از عالی رتبه های خیرخواه که واقعیت رو میفهمه لغو میشه و از زندان آزاد میشه سه سال میگذره و سنچور باور داره هنوز میتونه ثابت کنه که عضو مهمی از جریان این انقلاب بوده و به دنبال راهی برای بازگشتن به ارتشه به همین خاطر شروع میکنه به نوشتن یک دادخواست برای شورای شهر. من بارها و بارها وفاداری خودم رو به این جریان انقلاب نشون دادم و با تعصب و غیرت خدمتی خستگی ناپذیر به این جریان انقلاب کردم که درد و رنجهای موجود در حین اون هرگز باعث کم شدنش نشد. من هیچ درخواست دیگهی جز این که به رتبه خودم برگردم ندارم و خودم رو به ادالت شما میسپارم. جورج این دادخواستو میفرسته نه با سربرگ خاصی نه هیچ چیز اضافه دیگه ای. فقط خیلی ساده مینویسه جورج و اون رو امضا میکنه ولی دادخواست سنت جورج رد میشه و حتی دیگه اجازه نداره که با رفقای سابق خودش که در جریان انقلاب جون سالم به در بردن در ارتباط باشه سنچورج باقی عمرش رو به دور از تمام آرزوها و اشتیاقی که نسبت به موسیقی و زندگی داشت میگذرونه و فقط به نواختن با ارکستهای کوچک بسنده میکنه. در سال 1799، هنگامی که به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسیده، در حالی که انقلاب فرانسه هم اونو نخواسته، سخت مریض میشه. و چند ماه بعد، جوزف لون شوالی سنچورج، در حالی که حتی آرزوهاش در موسیقی رو هم فراموش کرده در سن 54 سالگی در اوج تنهایی و عضلت میمیره حال روز فرانسه هم خوب نیست. بعد از شروع دیکتاتوری ژاکوبنها که با اعدام روبسپیر به پایان میرسه، ژروندنها به مسند قدرت میرسن 
اینها همون گروهی بودند که بیش از بقیه انقلابیون مشتاق آغاز جنگ بر علیه اتریش و پروس بودند. ها تمام شورش‌های داخلی رو سرکوب می‌کنند و دستاوردهای انقلاب یکی یکی از بین میرن. الان دیگه نوکیسه هایی که از قبل انقلاب به نون و نوایی رسیدن قدرت پیدا کردند. این شروع جریانی بود که کم کم به قدرت گرفتن ناپل اون در فرانسه انجامید. تو کانال تلگرام یه متن از خلاصه ای که تهیه کردیم برای شما در مورد انقلاب فرانسه میذاریم که اگه دوست داشتین مطالعات بیشتری بکنین راجع به این قضیه. در اپیزود بعدی هم که در مورد بتوبنه ما از ناپل اون زیاد میشنویم. مرسی که به پادکست ای میوزیک گوش میکنین و از ما حمایت میکنین. حمایت های مالی شما خیلی به ما انرژی میده و به ما کمک میکنید که زودتر بتونیم اپیزودا رو بدیم بیرون. به امید اینکه این روزای کرونایی هم زودتر تموم بشه، بتونیم که راحتتر بریم بیرون و هم دیگر رو ببینیم. امیدوارم که لذت برده باشین از این قسمت اپیزود و خوشحال بشین اگه من تو اپیزودهای بعدی هم خواستم صحبت کنم. خلاصه که همین فعلا خدافظ.